0: Hello， 各位人资伙伴，大家晚上好，我是卢山。呃，今天晚上呢是小周末的一个特别直播哦。那因为今天的这个主题呢，呃，不能说跟人资无关，但是呢，我们更着重的是在有关于生涯规划的这个议题上面了、哦。那我想，其实，在最近的这些年呢，呃 ，HR 工作者呢，呃，对于企业中的员工。呃，协助进行生涯职涯规划的这一个责任以及职能的要求呢，真的比以前要呃多得多哦，多得多、哦、所以呃，现在我们在看一家企业呢，哦、是不是对于、呃、一个员工呢，是不是够照顾哦，是不是够关怀，是不是够关心？嗯，其实呢，呃，是不是有把这个生涯职涯规划的这样的议题放到？呃，企业跟员工之间呢，哦，我觉得是越来越普遍，也越来越重要。呃，也因为这样子，好、哦，所以目前呢，其实，在整个呃台湾的这个交易的的一个这样的辅交易市场以及辅导市场上面呢，其实呢，呃，有越来越多的这样的一种，呃，这样的一个顾问也好，这样的一个课程也好。那今天呢，我要特别跟大家推荐的，哦、呃，推荐的是我一个认识，呃，我们算一算已经将近十年的这样的一个好朋友，哦，那这个。在之前呢，哦，我觉得相对于其他的哦，从事哦，怎顾问的这个角色言、哦，我我我觉得他真的是自己呢，哦，闯出了一片天哦。啊、呃，他自己早期呢是在做这个猎头的部分。那因为他今天会做一些自我，他今天也会做一些自我介绍，哈、哦。所以呢，我今天不，我今天不特别呃来来跟他呃，就就是他的个人的介绍的部分、哦，我只小谈一下呃，我跟他之间的这个这个那个连接的的起点，哈、哦、的开始，哦，以及呢今天的这个课程哦，为什么会邀请他来跟大家分享，哈、哦。那我我想我先请那个呃 ，Sandy 老师呢来跟大家打声。招呼大家打声招呼 ，Hello，
1: 嗨，大家好啊，我是 Sandy，OK，
0: 、okay, 好，那我想如果是在职涯圈、哦、我想 Sandy 老师呢其实是、哦、算是相当的知名然哈，哦、而且认识他的人也挺多，也认识他的人也挺多的、啊、有很多人都可能是呃很喜欢看他的这一个文章哦，这个部分呢，我觉得呃 Sandy 老师每次都能够写出一些真的很有他自己的观点、哦、能很发人深省的一些一些东西。那呃，其实在这两年呢，森鸟老师还做了一件事情哦，就是他开始哦，以一个这个这个资深前辈的角色呢，来培育新进的这样的呃职业辅导生涯规划的这样的一个顾问哦，这个部分。好，那也因为这样子哈、哦，所以我那个其实这个课哈、哦，线上的课，今天我们来要跟大家来说明这个线上课，呃，如果没记错的话，应该算是森鸟老师第一个自。那个就是自己设定设计的一那个一个完整的生涯线上的规划课，应该是这样子对不对
1: ？对，没错没错。
0: 对，我想说，我应该没有搞错这件事情。OK， 好，那我觉得，呃，这个课为什么我会特别的在今天邀请那个金立老师来接受我的直播访问呢？是因为呢，嗯，金老师他的对于呃，家辅导这件事情呢，我觉得他他有他自己独到的框架、独到的很多的经验。那这一次呢，这个主题的部分呢，也挺吸引人的哈、哦，就是摆脱长期的质押困境哦。呃，其实。确实哈、哦，如果你有看一些呃，申迪老师写的文章，你就发现到，呃，其实有有有很多的人，其实在职业发展上面呢，就是，诶，有一些点他老是过不去，哦，他有一些东西他老是没有办法自己能够有效的去突破，哦，我觉得这个呃是一个点。啊，另外呢，就是、这三个小时呢，能够高效的进行自我的探索哈，呃，有时候这个呃，就是别人救助、别人协助是一回事，但是能不能自己能够不断的去自我观察、自我省察、自我关照，呃，我觉得还是很重要的。哦，所以呃这几个关键点呢，哦我想是呃特别呢想要跟大家说明的，而且呢，嗯这个课呢还跟 AI 有一些连接，好、哦，那这个部分呢是怎么一回事呢？我就卖个关子，好、哦、就卖个关子，好、哦，待会呢我们呢会请那个那个那个 c i n d 老师呢，哦、呃、用大概15到二0分钟的时间呢，哦来跟大家说明一下，好、哦，他这一个课的起心动念以及呢他。用了做了什么样的一个规划，然、哦、后它的一个内容是怎么样的？好、哦，那那个今天呢，哦，他也准备了一个就是课程折扣的礼物，这个我我也先卖个关子哈、哦，那个待待会老师会在最后说明。好、哦，那我这边要可以先说的是这个课哦。那个，我特别跟老师 A 了一 A A 了一个名额，好、哦，今天帮我们把我们今天的直播分享出去，分享出去，我们今天会在回来最后的时候呢，我们会抽出这个名额哈、哦。那这个课，哎，其实，嗯，我不能讲贵还是便宜，然后我觉得就是有一定的，是有一定的分量的哈，量、哦、这个一定的分量的哦，是值得呃大家来来上的哈、哦。所以呢，这个这个这个免费名额也是相当的难得的哦，所以呢，请各位好。哦帮我们把我们今天的直播呢分享出去哦，让更多的人能够有机会哦看到这些今天的直播。好，那接下来呢我就把时间哦先交给那个 c i 老师。那 c i 老师那个分享完了以后呢，后面的话呢我会代替各位呢。哦，当然的各位问题提出来要问我也会帮各位问，但是呢我有准备了一些问题要跟老师做一些互动。好，那我现在就把时间交给 c i 老师。
1: 好，谢谢诗安哦。那呃，很开心可以在这边跟大家来呃介绍一下这一堂课哦。其实哇，这个这个也是要像生小孩一样，就是我这大概生这堂课生了五年吧，五到六年的时间。好，那我觉得今天我想花一点点时间跟大家说一下，就是呃我为什么做这件事情，以及我做这件事情真正的一个想解决的问题是什么。好，那我想我就、呃、先分享一下我的这个画面哦，就可以让大家知道说，其实我今天要跟大家介绍的这一堂课叫做这个生涯规划必修课。哦、我相信生涯规划应该是这个大家从小我们在从读书的时期啊，就一直在会,会讲到的这个话题。可是、呃、对于年轻的时候，其实对这件事情是很懵懂无知的、哦。那我们多数会开始、呃、去思考生涯规划这个东西，通常都是出社会之后。哦，就是我们出了社会，然后才觉得说，哦，对耶，我到底要做什么？哎，对耶，我我应该职业的方向，我生活的生涯的一个这个长期的发展，我到底应该要如何去做一些计划或是攀爬？好，那很可惜，就是就是因为我们大家都是出社会之后，才开始去呃思考这个问题，所以以至于呃，我相信做如果在在座的呃这个荧幕前面的人，如果是人资的话，我们很常会看到一种履历表。就是年轻的时候很短暂的一直换工作的这样的履历表，那这样的人通常都有一个呃一个同样的一个共同因素，就是他们是透过换工作来探索自己的呃方向。好，就是哎、欸，我今天做这个工作做两三个月，我觉得哎、欸，这好不是我要的，所以我就赶快换下一个。好，结果可能前面这两三年呢，兜兜转转就换了好多的工作，结果这样的履历反而会困住这困住自己哦，在未来可能越来越难换工作。我相信我们都很，我们自己都不愿意成为这样的人。可是我们当我们在看这些履历表的时候，其实也会觉得很可惜，好吗？呃，所以才会有这个。我觉得我在这样的课叫做生涯规划必修课，就我们以前教育没有教，所以现在我们一定要学会这件事情。那只要我们学会这件事情呢，它可以解决的问题就是我们下面这写的摆脱长期职业困境。好、哦，就是不知道自己。呃，比如说，社会新鲜人刚出出出社会的时候，不知道自己方向在哪里，或者说你已经在职场一段时间了，然后呃，突然失去了一个工作的热忱或者说你的人生呃，职场已经到了一个中高阶，或者说它是一个中高龄的状态的时候，你突然不知道自己还有什么其他的选择。哦，那我觉得这个都是我们很可能会碰到的质押困境哦，在人生的不同阶段会碰到不同的这个质押困境，可是它有一个共通的解法，就是。自我探索，好，那我为什么会呃，就是会发现要自我探索可以解决这个问题呢？好，哦、呃，我想就要介绍我的背景哦。那哦、呃，我是呃，我以前是做猎头，的。我在2007年到2015年的时候，我总共做了8年的这个科技业的猎头。那我在2015年之后呢，我就离开了这个猎头的工作，然后开始自己接案跟创业。好，那所以我一开始在做的事情，其实就是从。呃，猎头其实是在帮资方就是猎财嘛，找人嘛。好，那从这个一五年之后，我去做咨咨询这件事情，就是从资方的角度跳到求职者的角度，以求职者的这个人生幸福为主体，去帮他思考怎么样去规划他的职业生涯。好，呃，所以前面的八年是从资方角度，后面从一五年到现在其实也八年的时间哦，就是从个人角度。那我为什么会想要从这个？资方角度跳到个人角度，那如果说各位了解这个猎头的产业的话，大概就知道，其实猎头在呃寻找的那些呃求职者是不缺乏工作的。好，我通称为这叫做前五趴，就是五趴的这个职场精英。好，因为我们其实是在帮猎头是在帮这个资方找人哦，并不是在为个人服务，所以一定是以客户所提供的这个职缺的要求去市场上寻找。而这些职缺通常都是一定是有呃一定程度的难度，或是比较资深或高阶的。好，那这些人就是往往是不缺工作机会。好，那这我说前五趴叫不缺工作机会嘛？那就有另外的九十五趴的人。好，那另外九十五趴的人呢，他们相对的可能条件上不一定是什么从国外回来啦、啊，在这些外商啦、啊、上市柜公司啦、啊，就是相相对这前五趴他们的条件就没有这么的顶尖。好，那。我们身边其实更多的是这95趴的人哦，包含我自己，我也是这95趴的人。所以在这八年的时间哦，我自己就觉得啊，与其去帮这些不缺工作机会的前五趴，其实真的不缺工作机会啦，就是他们其实很容易、很容易去有会有机会，就是主主动找上他们的。所以我总觉得，与其去帮他们去不缺工作机会，然后帮他们去谈更高的薪资，我其实我更常接触到的是这95趴，他们条件相对可能没有到这么的顶尖，这么的好。那他们如何在职场上面可以有更好的发展或发挥？好，所以我更关注的是这95五趴人。可是做猎头时期，其实我们是没有这些时间跟空间去思考这个问题的，因为我们都是用这些顶尖的条件去看每一个人选。好，所以当我在15年的时候，我那时候就觉得我，我、呃、当然有一些契机，有一些契机去参加一些创业竞赛，竞赛之后就，呃，引发了我觉得我真的很想要去找一个不一样的解决方案来解决。百分之九十五在的在职涯上面遇到这些问题，好，所以呃，我才后面做了很多事情，所以你可以看到我在我现在是经营生涯设计，师这个呃，算是一个自我探索跟咨询师培育的品牌，同时也在去年的时候创办了 Dropit 这样的一个伦理资源平台，好、呃，然后我之前也做了一个公益性的跨界镇图书馆的一个频道，好、呃，然那也因为这样子，也有去教育广播电台，然后去担任这个呃这个职场西游记这个节目的主持人。原则上，主轴都是怎么样帮人找到适合的这个职业生涯。好，这个主轴是没有变的。这個、这十这十六年来，好，呃，那接下来我就想要跟大家，就我的背景大家讲完了，然后呃，我也欢迎各位，就是如果有任何生涯或职涯的问题，都可以在这个直播当中提出。好，因为我昨天也才刚办完一场，就是比较在讲职涯生涯这一块的，然后大家都问了很细很细的东西，我觉得非常的有收获。好，那我觉得也。希望大家就是可以尽量问我问题，没有关系。那我接下来其实会花一点时间，就是大概介绍一下这个课程的缘起，就我为什么要干嘛没事从这个做咨询哦，跑去来弄一个探索课程。好，呃，首先就是这个课程其实是我在二零一八年的时候，我在我正式对外的时候开了一个课，叫生涯设计工作坊。可是会有这个工作坊、呃、的原因，其实只是因为我在二零一七年的时候。有遇到了一个朋友，他就是我 FB 上的一个朋友，而已，也没有非常的熟。他我就看到他分享说，他在呃，他以前大学的系主任在问这些毕业的学长姐们说：“哎，有没有坊间或是企业有没有这种帮助呃年轻人或是帮助人去做职业探索的课，可以带进校园给学生去做一个探索，帮助他们可以在毕业之前有一个更好的厘清，然后毕业之后有一个更好的职业的对接。”哦，那我当时看到这个的时候，我就觉得，哎、欸，这是关键。好，因为我自己在做，我一七年，我那时候我已经从一五一六一七了，我已经做三年的一对一咨询了。好，那我自己有一些不一样的发现，我最大的发现就是，我觉得关键是教育啊，就是因为我们缺乏了这个生涯教育，所以我们往往不大知道怎么样去规划自己的人生方向，都是出社会这样子在那边跌跌撞撞的。好，所以。在那个时期，我因为这样的一个契机，我开始说，我就觉得我想要开发一个课程，所以才有了生涯设计师这个单位的出现。那从一八年到现在，其实过去五年来，我们在生涯的咨询的服务是累计已经破千人。我们目前也培育了超过三十位的咨询师。那透过工作，呃，我们透过工作坊，好，或是咨询课程、讲座的方式去提供服务，这样子。好，那。哦，我觉得我们的这个接下来讲的东西哦，就会跟大家比较有一些些关系。好，那我开课的单位再讲了，那课程缘起，刚刚前面有讲到嘛，我其实是一七年的时候有这样子的一个契机。我我其实也蛮，我现在回想起来，我也觉得自己很很有趣、欸，就是又没有人要花钱请你，可是我就自己自告奋勇的说，哎、欸，我觉得这好重要，我想要那我自己来来开发一套课程。所以我在二零一七年的。年初我接收到讯息的时候，我下一件事情哦，就是我直接在 FB 开了一个呃那个读书会。那这个读书会，我就直接号召大家，我就说我想要设计一堂帮助大家可以探索自己的职业方向的课程。那我们当初呃当初的那个原型，第一本先拿来参考的书叫做《Design Your Life》，我就直接跟大家说，我先从这本书开始来开发呃一个初阶的原型，然后再做优化，再做测试。所以。那时候2017年啊，呃，有三十几个人报名，那最后我们选了十个人，然后就花了半年的时间，就这十个人花了半年的时间，我们真的把这一套课先弄出来之后，在17年年底试办了两次，就开了两班，开了两班之后呢，我在18年就正式对外开这个课了。好，呃，所以就像我想画面上面大家有看到，其实我觉得关键叫教育嘛，那这个教育，因为我们以前从小到大。呃，不管是国小、国中、高中、大学，其实我们都没有经历过所谓的自我探索教育。好，呃，那我认为现在的“一零八课纲”其实是在往这个方向去。我认我觉得这是很很棒的事情哦。好、哦，那当然，可能离离真正的这种呃，全能够做到落实自我探索这些，当然一定还有很大家一定还有很多可以、呃、继续努力的空间。那我觉得至少，呃，对于我们这些已经不在学校的、已经脱离了。脱离了校园的这些大人呢，我们其实也是需要这些呃探索的。因为我就是经过这个过程之后，发现了哇，原来去什么叫做做自己喜欢而且擅长的事情，然后什么叫做当你做你喜欢跟擅长的事情之后，你会觉得人生的快乐跟幸福好像蛮容易获得的。好，这个我自己我自己是很有感哦。好，那也从也从另外一个角度，我们从一个比较理性的角度，就是。呃，统计学来看呢、哦，其实台湾目前为止都是十年前跟现在一样、啊，超过一半以上的这个大学毕业生出社会之后，他们的工作哦跟呃学业是没有关系的。我自己就是，好、哦，我其实是读金融的，但我却我在大学的时候，其实我为什么选金融，只是因为我的数数学比较好。那你知道小时候女生数学比较好，物理比较好，呃，就会说去读商科啦。然后如果男生物理比较好，就会说，哎，去读工，读医科，读工科。哦，那我当时也就觉得，反正赶快能够能够能够离开家里，出去自己出去玩四年就好了。所以我当年根本也对什么生涯规划，未来要做什么职业，一点一点感觉都没有。真的是毕业之后才开始想说，对，我不想要进金融业，那我要干嘛？<笑>哦，所以也是蛮意外的，就是进到了后来的猎头这样的一个产业。好，所以呃，我们不希望大家是透出社会才开始探自我探索，或是就算出了社会之后，也不要用换工作来探索，因为换工作探索的这个成本实在是太高了。我想做人资的各位一定感同身受，这个哎，真正的没有办法。好、哦，所以呃，我才会希望说，我们有没有办法用一个更高效的方式，好、哦，用高效的方式，然后很低的成本，可以先做到一个一定程度的自我探索，帮助自己专注在某个方向长期耕耘。哦，当我们可以在某个方向长期耕耘的时候，我们就有办法解决我们长期性的积压困扰。好，那呃，所以其实我们是经历过一些进化的。我们刚刚讲嘛，从2 0一7年其实是一个学校的一个这样的一个邀请，然后我只是看到那个邀请，我也人家也没邀请我，但我就自己跳下去了。然后18年我呃开始开这堂课的时候，我觉得也蛮蛮意外的，就是当时来参加我们课程的人，真的是从学生到五十几岁的人都有。好，呃，我想这也是跟我自己的人脉比较有关系啊。就因为毕竟我过去做猎头，然后又做咨询，其实大部分来，呃，猎头或是咨询也好，会来找我的，大概都是三十岁以上的人比较多。好，三十岁以下的反而比较少一些。好，所以那时候我们就发现了，哦，原来生涯探索啊是没有年龄限制的，只要我们没有做过这件事情，其实随时都可以开始这样。那一直到一九年，我们大概办了这个课程一年多之后，其实有很多的。这个上完我们课程的学员，那他们因为是上听我上课，那他们就知道我在做一对一咨询，然后他们有想说，哎，我又在教这个课，所以他们就跑来问我说，说如果他们探索出来之后，发现自己很适合做助人工作者，而他们也想做跟我一样的事情的话，有没有机会？我在那时候就觉得，哎，好像如果我可以让更多的人会这些工具，去帮助他们背后的 TA， 好，我我觉得我们每一个人的都有自己的一个。擅长跟熟悉的领域，比如说我们对某些产业领域是很熟悉的，我们对某一些呃对某些科系的领域，好、哦，或对某一些职种职业的领域是更加熟悉的，那我们就可以去更细部的去服务这一类的人群，好，所以我那时候就觉得，哎，既然有这样的一个需求，那我不妨就来思考怎么把我会的东西系统化复制给他们，这样好，所以在一九年的时候，我们就开始推出了学徒计划，就是培养他们成为。生涯设计师，我们就把本来叫生涯设计工作坊，然后我们就定位叫做生涯设计师这样。那也同时，因为我们那时候想要培育更多可以去助人的这样的工作角色，呃，我就打算把原本的工作坊，其实我在就是原本的工作坊，在一九年那时候，我就已经在想着把它变成线上课程。好，那因为每次工作坊的，就是一直举办，然后其实呃……招生啊，然后场地啊，什么各方面安排助教啊，什么的，其实是真的是花耗费了我们大量的时间成本。好、哦，所以那时候有考量说，那我们如果把它变成线上课程的话，会不会是一个比较好的呃一种形式？好、哦，那我就也因为这样子，所以我当时还真的请了就是 P M， 就是做课程的 P M， 哦，专业专业经理，以及呃做影片剪辑的设计师，就他会他会做一些简易的设计，然后跟剪影片的。那我们大概进度进度达到百分之三十的时候呢，我就中途决定喊卡，直接说放弃。好，呃，那时候放弃很简单，是因为我们发现一件很关键的事情：自我探索的课程当中，我们有大量的互动、跟实作跟回馈。好，所以我们都会有什么助教啦，然后也会学员大家互相讨论的这个环节。如果今天我们变成一个线上的这种录播课，就是哎，我今天听讲师讲课，然后我自己在那边做作业。其实那个，呃，效果会不好、哦，那个体验会很差，因为缺少了互动，好、哦，缺少了这个立即的即时互动。我讲是即时互动哦，好，呃，就是因为这样，我们再重新在那边设计课程那个互动环节，我发现不行。就算我们在用群组啦，我们在用社团啦，那都无法替代即时互动回馈这个这个很关键的核心，所以我就放弃了。好，就接着二零二零年就疫情爆发嘛。好，那疫情爆发之后，其实我们就先做了第一次的，我们摆都在实体上课的，我们就先做了第一次线上上课，线上互动，线上及时回馈、互讨论，先做了一次这样子的一个转型跟优化，然后一路就每年每年的不断的在就是呃调整。好，就到今年的时候，呃，我必须说真的是 AI 横空出世啊！哦、呃，这刚刚虽然有讲啊，就是哎，这、欸、件事情跟今天我想跟大家讲的东西跟 AI 有点关系，可是我想讲的是，我们不，我们其实发现。AI 真的是一个很强的互动跟回馈的工具，它可以帮助我们在学习这件事情上面有一个更好的效果。好，呃，那就它完全补足了我在2019年那时候的一个担心，就是啊，你即时上这种自我探索，可没有立即性的互动跟回馈的那种体验很差。但因为 ChatGPT 的出现 ，AI 的出现，它完全补足了。这一块缺陷，所以我才会在今年重新把我们原本的工作坊变成一个完整的线上课程，但它是结合了透过用 AI 的互动跟回馈来达到更好的一个品质的吸收。好，所以呃，也因为这件事情，所以我很我我我今年就特别兴奋哦，因为过去这五六年来我们一直都在做这件事情嘛，那真的没有想到就是哇，原来。AI 的这种互动回馈的这种品质，其实是比人还要好的哦。因为人会有经验限制，就我们都会有自己的人生的经验，或是产业的一些限制，所以我们在给予回馈或是呃给予一些建议的时候，会受限于我们的经验限制。可是 AI 没有经验限制，只要我们提供的指令是非常明确的，它会给你很高品质的一个输出。好，所以才有了这一堂课的这个发呃这个出生哦。好，这也是我们呃目前为止我们观察是全台第一堂融合 AI 的生涯探索线上课程。好，呃，那我们现在目前的这个这个课程总时数是三个小时啊，好、哦，所以才会说三小时高效自我探索。好，所以我们已经用了过去五六年的时间去呃开发出一套由内而外探索我是谁的这个方法。好，然后已经有呃协有效的协助上千人去解决。我们常常以为的那些什么，我到底适合做什么工作？我要去大公司还是小公司？到底几年换工作才好的？的这些问题都叫做表面的职涯问题，可是其实它都会反映出我们冰山底下的生生涯的问题。我们对自己的这个职业的，我们对自己的想呃认知，以及对自己的喜好、对自己的价值观的理解程度，当不清楚的时候，这些职涯问题就会永远浮现在那里。然后你会永远不断去问别人，可是那都是别人的答案，而不是自己的答案。好像刚刚虽然有讲，其实呃，关键其实是我们自己，就我们才是自己人生的主体哦。哦所以我自己在做咨询的时候，我也很清楚知道，我这当下跟你做咨询，我可以立即性的处理你及时的当下的问题，可是长期性的问题我是没有办法帮助他的，因为长期性的问题，他是得靠自己啊，得靠自己去摸索出来，得靠自己去下定决心，得靠自己去呃那个哦切呃设定他自己的停损点也好，或是说。呃，给自己一个方向目标哈，那都是他自己才有办法做到的。好，这就是为什么我做职业咨询之余，我还要做一个所谓的自我探索课程。那是因为如果我们真的要解决长期问题，我们希望大家一定要学会这个方式，把自己搞定了。当你把自己搞定了之后，你会发现啊，很多在什么求职到底要找什么工作要怎么，你想要选择什么样的职业，怎么样的生活，这些问题会自然迎刃而解。好，那这也是我自己亲身的体验嘛。OK，、呃、那我们的课程特色其实除了是全台第一堂融合这个生涯探索、生涯设计跟 AI 工具有，还有一点就是我刚刚提到的，其实怎么样跟 AI 有一个很好的协作，关键是我们要下很明确的指令，那个指令的 quality 品质会决定了它给我们 feedback 的这个品质、哦。所以有一些人就是他们可能会觉得说，哎，他觉得 AI 也很还好啊，就是。呃，都乱回答。可是关键是我们会不会问问题？好，所以在我们在设计重新设计这个课程的这个互动跟回馈环节的时候，其实我们在设计的是怎么跟 AI 下精准指令。好，我们在探索的时候，我会找到一些线索。那这些线索透过套路这个指令给 AI， 它会回馈给我们的东西。比如说，呃，像是要呃制定行动计划。哦、呃，行动计划其实是很多人他想说，对啊，我今今天其实想做一件事情，我到底第一步该怎么做？大家往往卡在第一步的时候，我们很多人大家讨论，讨论来讨论去不一定讨论出的结果。可是 AI 它可以帮你去切出最小可行性的第一步，它就会告诉你你第一步先做什么，第二步再接做什么，你就可以不断的用这样的一个方式去找到。原来有的时候我们要，我们有一个方向，有一个有一个目标的时候，我们要做的第一件事情，呃，虽然叫行动，可是最关键的叫做最小行动到底是什么？好，那这个我就觉得啊，真的是 AI 比人才要强。好，再来就是，呃，我们其实这堂课并不是因为今年 AI 出来我们就哇 AI 好热，我们就搞了一堂 AI 课，不是哦。呃，这真的就是我们过去这五六年来，我一直很希望，我们如果没有做过自我探索，我们如何更有效率的，不要在工作场域当中用工作用换工作探索的方式，有一个有效的方法。那这这这就是我们这五年来的累积。那只是透过了 AI 之后，它可以变成一个很棒的线上课程了，所以我们就立即这样做。好，那还有一个呃，当然最后一个就是，这也是我们呃，对于想要成为咨询师的人，我们通常呃一个前导课程。好，当然有一些伙伴啊，他们呃，他们对自己还没有很确定，但是他们就会想说，诶、欸，他有没有办法成为这个这个助人的这个工作者的角色？我们通常都会建议他说，不管怎么样，你都要先做自我探索。当你自我探索完之后，你觉得。哎、欸，对你的价值观、你的人生观、你的一些人格特质，以及说你真的想要做的事情，都跟我们有很呃，跟形象设计师这一群人有一个很大的重叠。那再来加入我们的这个学徒计划，好，所以这也算是一个成为我们学徒的一个前导课程。好，那我们的课程内容呢，其实呃，因为有融合 AI， 我们就把所有的章节里面有 AI 的部分呢，我们把它特别拉出来。好，包含从最前面的这个第二章节的时候，我们讲生涯设计的五大超能力哦。好，里面就有呃两个章节是需要透过 AI 互动的。好，那我我觉得在自我探索里面有第二章，呃、我到时候我们的那个课程的课程页面，你点进去，你往下拉，你就会看到我们每一个章节的那个课呃那个小标题在讲什么。那我觉得可以让大家稍微的大概知道什么叫做。啊，自我探索。好，我们在最前面的时候，其实就只是跟大家讲五个做五件事情的练习，而这五件事情对大家来说，可能都是一个很日常、呃平凡的一种能力。可是这些能力，我们都忘记它了。好，第一个能力叫好奇心。好，那个好奇心这件事情，其实是我们每一个人类从出生就有的。我们从小的时候，就是要去认识这个世界，想要。知道酸甜苦辣的滋味，就是因为我们充满我们好奇，所以我们会去尝试。可是你会发现，我们长大了之后会慢慢慢的就是失去了这个好奇心，就跟小时候的那种对世界的好奇，充满好奇的那种程度是差很多的。那我觉得有一部分呢，有两个，第一个叫教育，第二个叫环境。好，第二个叫做教育，我们的教育体制是不鼓励我们问问题，他比较鼓励我们去找标准答案，然后把分数考高。所以在这样的一个教育体制之下。我们会慢慢的不再对于呃自己有兴趣好奇的事情去去提问，好、哦，因为可能就会被说你好好读书，不要想那么多。好，那再来就是在这样的体制里面的环境下久了呢，其实呃人们就会反而就会越来越内缩。好、哦，那这些内缩就是我们很容易就是很多的想法，但是呃不会去付诸行动。那久了，甚至这些想法也会消失。好、哦，所以我们光是。第一个开始实做的事情，我们就要教大家练习重新拿回好奇心这件事情。好，那好奇心的下一步要干嘛？其实下一步就是行动嘛。哦、我相信大家应该都有这种晚上想想千条路，隔天醒来走原路的这样的一个呃呃经验、哦、我以前在做猎头时期就这样，就是尤其是后期的时候，我常常都在想着，我就是对这一份工作食之无味，弃之可惜，但是。我也不知道可以做什么，哇，想了好多好多可能性，但隔天就继续上班，然后永远埋埋藏到心里。所以行动力这件事情其实也是需要练习。的，可是大家会之所以卡住，就是因为我们不知道行动的第一步可以干嘛，就是那个第一步最小第一步，因为我们常常会把那个行动的目标画的有点太大，就会觉得志爱难行。好、哦，那呃，我觉得这一点就是 AI 很厉害，就是当我今天想要做一件事情的时候，我的最小可行性，的，我第一步。把它切碎，我第一步到底做什么就好了。好，那这时候 AI 就可以给你一些蛮好的一些意见跟方法，这样。好，那有了行动的下一步是什么呢？其实有了行动的下一步呢，是呃，我相信也有很多人跟我一样，三分钟热度。你说对啊，我有我我对世界充满好奇，我也会去行动。可是我很容易三分钟热度，就是碰到一些事情之后，然后就是哎、欸、做一做就觉得哎、欸、自己好像好像没有那么有趣，然后就放弃了。呃。老实说，我们其实，在做探索课程，我发现一件事情：三分钟热度有的时候，并不是因为你真的没有兴趣，很多时候是因为我们的思维，我们的思维卡住了，所以我们用错误的问题，用错误的问题引导我们放弃它。好，那所以，呃，我觉得这个突破，我们要突破这种思维的限制呢，这个比较像是在讲冰山这件事情。好，那这也就是需要练习。就是我们怎么样用更好的问题带我们突破三分钟热度这件事。好，那再下一步呢？哎，就是觉察自己的情绪。好，呃，这一点是我觉得我在自我探，我在学自我探索这件事情当中收获收获最大的。呃，我想也跟教育有关了，因为我们的情我们的教育好像没有情感教育。好，所谓的情感教育就是，呃，察，我觉得是觉察自己情绪的这个能力。哦，我在我还记得我在17年那时候，我们还在设计这样课的,的时候，我们就有这个环节。在那个环节的时候，我们就其中一个伙伴带大家在冥想干嘛，然后写下就是自己的那个当下的状态的时候，我在那个时候我才发现一件事：我竟然无时无刻就是我在无意识的咬紧牙关。明明那个状态之下，我其实也我应该是放松的，可是我却没有意识到我其实是咬紧牙关所以自此之后，我才知道哦，什么叫做自我觉察。就是我们对于我们在所处的每一个每一个场景，我们都可以立即性的去意识到我现在的状态，我是有压力的，我是快乐的，还是我是放松的？好，这个东西会帮助我们更快的去意识到，我们到底我们要做一件事情，这件事情要不要继续下去？好，这个是跟自我觉察很有有很大的关系。好，那最后一个就是呃，如何去与他人合作？我想在这个时代。呃，网络时代这个有好有坏、哦，我们很容易接触到很多的资讯，很容易去收集很多的资料，可是我们却慢慢的忘记怎么样去跟别人合作。好、哦，一个人当然走得快，可是一群人才可以走得远。那没有人可以没有人是可以独活的。好、哦，所以怎么样去跟别人很好的合作，这不只是在人生呢、啊，我觉得在工作上面也是哦。呃，我们都希望可以遇到能够相处跟合作的人，那这件事情其实也是可以练习的。好、哦，所以你看我们光是。我们在前面这个一开始在教课，我们其实就在教这五件事情，要练习这五件事情。这些东西对我们来讲，我们都觉得这个我都听得懂，但是我们却没有想到，原来把这些东西练起来，它就是一个最基本的就是自我探索该要具备的能力。那后面的后面的几个章节其实都在讲的怎么呃整理自己的过去，然后觉察现在的现在的状态，然后再去呃计划未来。好，那就是。这些东西里面就有一些地方就会有 AI 的引导，但有些地方就是自己去这个思考去写作。好，那当然我们也会有这种这个 FB 的社团，让大家可以互动。好，但我觉得呃，你如果要得到一个很好的这个课程吸收，其实最棒的还是我们要懂得这个呃跟 AI 做一个好的互动，这样。然后这边大家可以看到，这也是我们就是用 AI 下指令之后它的一个画面的。好。那我们过去这几年的工作坊，其实也有得到很多的正面的回馈。那不过我这边忘记放一个，就是哦、呃，我们其实有很多成功的学员。所谓的成功学员，就是他有因为上了我们的课程之后，真的去找到了他的志业。那、呃、那个志业有的时候不一定是一个直接的职业，而是他哦、呃，我认为职涯是组合哦。就我记得昨天正好有一场，也是一场这个呃课讲座，那就有人问这个问题，就是。转职的问题，我说职涯，其实在现在这个时代，已经不是说一份工作换到下一份工作，更多的是找到一个人生想要的一个组合的状态。好，所以我们有些学员，他是呃，他在他他被他的工作很稳定，但他终于在他的他终于在他的人生的工作之余，找到了他人生的兴志趣、兴趣，而且长期的去耕耘他，让他的他的生活跟工作取得了一个平衡。反而也帮助了他的工作做得更顺利。好，那也有就是呃，在自己的职场上面做了很久，可是一直不断自我怀疑的人，他后来也上了我们的课之后，成为了作家，出书讲，然后成然后离开了职场，成为全职的讲师。好，呃，那个如果大家可以去找他 FB， 他叫做那个邱艺林，就是他是图解，他是那个呃图图文作家。就是教大家怎么做视觉视觉记录的意林哦，很厉害哦。他那时候是我们早期的学员，然后也是这一次，就是真的是他那时候写的东西，他后来一一去实现了哦。所以很多时候是这样的，我们如果哦、呃、不把它整理出来，很多时候我们根本不知道自己有没有机会去实实现哦。好，那最后就是呃，就是前面虽然有提到嘛，就我们其实早鸟约会正好就只到这礼拜五。好、哦，所以其实间有一改，我们其实7月5号上架，然后早鸟的半价优惠只到礼拜五这一天。然后，呃，除了早鸟优惠之外，好、哦，这个前100个，我们现在目前啦，就是早鸟优惠期间购买的，我们会加赠，呃，这个揭秘薪资谈判底层逻辑。哦、呃，我相信如果你是人资，我想你们对于薪资谈判这一块一定很熟。好、哦，然后很多的猎头或是人资其实都有讲过类似的一个课题。但我想要从一个不同的角度的来跟大家分享的是，因为我们在网络上看到这些薪资谈判啊，什么这个前中后啦、啊、这些，我自己也写过这样的文章。老实说，那都是针对大企业，好、啊，呃，可是说说真的，我们有 80% 之人是在中小企业，甚至有很多的人他其实在所属的产业是没有太多空间的，比如说服务业，或是说一些现场的作业的执行者。他就是告诉你，他的大夜班就是就是三万八，你要去跟他谈什么薪资，那是很难的。哦、所以我觉得薪资谈判这件事情，其实是要依据哦、呃、你的所处的产业，以及企业的规模，以及职种，哦、去从这几个方向去思考，才才能去想到什么叫做薪资，什么时候薪资是需要谈判的，什么时候的薪资是需要用别种方法来增长的。好、哦，谈判只是一种，可是。我们呃所谓的收入这件事情的增长，它不一定是透透过薪资谈判而来，所以我会比较多的是从这个角度跟大家分享我这几年的一个观察跟解法这样。好好，那如果这个现在不只是半价优惠哦，就是<笑>四四安哥这边就是人资小周末有专属的一个折扣码、哦，所以如果你们点进去购买的话呢，只要输入 HR Friday 三百，就是立刻再折三百块钱这样。好，那希望就有机会可以跟大家在课程上相见。好，那有任何问题，欢迎都可以提出来
0: 。好，那个森立老师哦，关于刚才呢，您花了一些时间来跟大家呃分享呢这个课程哦的一个生的这个这个起心动念以及它的一个过程。那呃，我想大家呢呃比较好奇的或者聚焦的，也是您今天所一直强调，就是本来为什么你不想做这个线上线上课程？因为在这个课程中呢，有很多自我探索的这样的一种对话的过程，其实是很难在以前啊、哦，是很难在线上课复制的。哦，很难想象的。但是呢，因为现在有了 AI， 有了 j a b GPT 的关系呢，呃，您觉得，哎，这件事情呢，哦，在您的一个规划跟尝试以后呢，哎，它变成是可以的，是可行的，而且是具有一定效益的。好，所以呢，这个部分呢，我想大家应该也会有点，因为刚您刚刚已经做了一些分享啊，但是大家可能会更有一点好奇，所以这个部分能不能在几年多做多做,做,做一些做做一些说明，哦，多说一些,做做一些让大家能够更了解
1: 。好好。哦、呃，我不知道大家有没有用用过 Chat GPT？ 哎，是啊，有在用吗？就有用它。有啊，
0: 有啊，我每天都会用
1: ，每天都会用嘛，对不对？就是哦、呃，其实它在，我觉得 Chat GPT 有几个部分，我觉得是蛮不错的、哦。当然，第一个整理、哦、我相信大家一定也有用过它来整理一些东西，或是优化。好、哦，那特别突出的东西，我觉得是创创意哦，这个创意这件事情。呃，或许对很多人在用 Chat G T G P T 的这个经验上面就比较少。呃，当然很多人是创作啦，哈、哦，就是创作一个一篇文章，然后可能透过 Chat G p T 的协作直接写出来。但我这边的创意指的是，呃，我们今天有一个点子，有一篇想法，我们如何把它并发出一些很有趣的、更突破我们框架的东西。那我认为这一点真的是 A I 很厉害。就我前面有提到，就是我们每个人都有自己的经验限制。像我们在某一个环节，就是心智图要突破框架的这个心智图练习，这个环节真的是我们以前在实作课的时候，大家光是画心智图就会就很卡了。你看一个人他是不是一个很有创造性的人，你看他画心智图的时候就知道了。那除了画心智图之外，下一步还要从心智图里面去随意的找出找出这个几个关键词，把它拼凑成一种。可能性，它可能是一个职业，可能是一个活动，也可能是一个呃斜杠等等的。那这种时候，其实大家都就是光是写心智图发想都都卡了，更何况下一步还要用不同的这个拼凑来去思考它可以变成什么东西。那这一点真的是 AI ChatGPT， 你就是输入进去，跟他讲说，你给他的指令很明确，告诉他说，请帮我去针对这几个关键就是帮我发想出，比如说你直接请他发想出，他是他可能可以是一个什么职业，或是说。告诉我，他可以变成一个什么样有趣的活动？那这指引下去的时候，他是真的可以帮你，就是就是突破你的框架，想说这个也太太神奇了，谁会想到这个、啊？可是他就可以把它讲的头头是道，然后讲的就是好像真的煞有其事。好、哦，那这个不是，我觉得这个真的不是一般人啊。我觉得九十五趴的人都比较没有办法做到这件事情。哦，我觉得我已经算是练习这么多次的人哦，我都每次我在看 Chubby 给出来的答案，我都会觉得很好笑。然后我就觉得，哎、欸，对耶，这个还蛮有趣，哎、欸，对耶，好像可以叫试试看。好，所以我觉得在呃跟 AI 的这件事情上面，哦，真的是有比较。当你去比较过后，你自然就可以感受得出来那种品质上面的差异。可是会不会用是关键。好，所以呃，有些人他就是，你看，像思安可以每天都会用它。我真的前阵子真的是每天也都在用它，那就是因为我找到了它可以帮助我，可以快速。有效率去完成我很多工作的一种方法，所以它对我们而言，其实绝对是一个协作，好、哦、非常好的一个协作的助助手助理。好，呃，如果我我我到现在都还会，就是只要有讲座去讲，人家问到什么未来趋势啊，我都会说，你一定要去学着让你的工作里面有 AI 来协助你，让找到它可以协助你的任何一个方法。都会帮助你在接下来的质押上面更加的顺利，因为企业主们都在看这个，就是这个不是你要不要问，你是企业主都在，大家都在都会想说，那你会呢？你你有没有在用 AI？ 那你会用什么 AI？ 不是只有创作型的，不是只有做设计的，是不是只有在写扣的人，不是只有在做影片的人才在用 AI， 而是文字工作者这些配些做一些行政的工作的人也都在用 AI， 但。你不会，那你在接下来在就业市场上面，其实你一定会遇到阻碍，因为企业主们都在看这个东西。那如果你不知道怎么样先让你的生活当中可以融入 AI 协作，我认为自我探索，其实你就是我我我某一部分也是希望透过这堂课让大家可以很简单的发现怎么样去跟 AI 去做互动。那什么叫做精准的指令？那大家就可以去设计自己的指令嘛，说实话。啊，就你其实互动久了，你就会知道哦，我要我应该要怎么样去下个下指令，它才会得出好的一个品质的回馈。好，我不知道这样有没有回答到这个世安的问题。
0: <笑>有的，好、哦，我想那个呃，其实也在这边跟大家那个报告一下，就是呃，今年在呃就是年初的时候呢，我定了一个年度的 slogan， 叫做呃人机伙伴的智能连结。好、哦，那这个。智能连接对我来讲，我觉得在这个年初的时候啊，当然这个时候年初应该就是 c h a t g p t 出来以后，哦，出来以后的一个一个一个年初了，哦，应该是在新年过新啊旧历年过后的时候的一个一个时候。那、啊、为什么定了这个这个标题呢？因为我觉得，呃，有两层意思。一层意思就是，我希望呢，所有的人事伙伴彼此之间呢，是一种智慧的连接哦，智能、智慧跟能力的能能量的连接哦，这是嗯字面上的。但是我觉得另外一个部分就是，呃，我为我今年呢是很刻意的、很很用心的、处心积虑的哦，去收集各种。这个跟智能、跟 AI、跟 ChatGPT， 当然现在不止 ChatGPT 啊，现在还有这个 Bar 哈，还有其他的这个这些这些的使用的工具，呃，能够跟他自己所工作的主题哦，以及啊他的一个做连接的部分好，当然如果跟人资有连接，那更棒哦，就是哦、呃、我就很处心积虑的在做在做这个老师跟课程收集的这样的一个一个一件事情好，那这个呃其实那个。一开始是有点辛苦，但是也慢慢慢慢，哎、欸，目前呢，这个又又也就就慢慢斩获一些成果了哦。其实今天本来那个，今天本来还要再公布一个关于这个利用 ChatGPT AI 哦来做有关于这个问题解决跟这个人才发展规划的模组的一堂课哦，会在9月2号。开始哦，但是呢，因为时间上不要来不及，所以我们还没有上，我还没有完，还没有完成哦。但是没关系哦，来就是呃，各各位就可以看得出来，其实我很努力的，希望能够让大家去让 AI 乘以某一个一某一件事情哦，是我是这我是我今年哎、欸，就是很刻意去去,去做的一件事情哦。所以刚才呃，这个先迪老师呢，其实有提到，就是呃嗯，就是如果你有你你常用的话呢哦，其实你会发现到呃。哦，有人会说 AI 是没有创意的，我我我我会觉得，你看你怎么去界定创意这件事情，好、哦，因为呃，因为他的资料库太大了，所以呢，当他去搜索他的资料库，用一种很随机的方式提供给你一个合理的答案的时候，其实对我们而言就很创意，因为我们不知道那个答案。我们没有听过那个答案，我们没有看过那些东西哦。其实哦，所以我,我自己是这、是、是怎、是这样在看待这个所谓的呃 AI 的创意的这个这这这件事情上面哦。那嗯，这个我想对于很多工作上的东西来说哈、哦，我我其实其实我觉得我现在就把使用 ChatGPT 呢 AI 这件事情，我把它分三层。第一层呢是。工具好，就是有很多伙伴呢，其实是把它当成工具在使，在啊，对不起，当成玩具在在在使用这样子。好，那我觉得挺好的，那个没，大家工作那么累哦，每天可以跟那个 AI 呢做一些知识知知识式的知识性的互动，我觉得也是一件蛮好的事情。那第二个就是，哎，它可以有效的来提升你的工作效率。哦，但不一定到解到解决问题，但是它是可以提升你的工作效率的。那第三个，我就觉得，哎，它是可以，呃，能够去解决你的问题，甚至是可以，呃，赋能让你提升你的能力的。好，那我觉得，呃，今天的这个心理老师的课程的部分，嘿，我觉得它已经达到，嗯嗯，就是第三层的这样的一种希望能够定位的效益。哦，所以，哦、呃，我才会特别邀请那个老师来来跟大家做一个分享。好、哦，这个是我自己回馈一下老老,老师的部分。好，那我们还有三分钟的时间呢，我问最后一个，我问,个问题哦。嗯，这个课程，我们每一个课程都会设定它的产出，所以这个课程它上完课以后，您您觉得您希望学员他最后获得什
1: 么 ？OK， 哦<咳>、呃，我觉得像刚刚这个社长有提到一个观念，叫做富，赋能哦，就是能够被富能这件事情才是最重要的。那所以我们对这堂课的这个结果的产出是最后每一个人只要能玩课、啊，因为他最其实就是这就这堂课其实会一直有很大的实作，很多的实作。那这个实作其实都是一直不断在逼自己输出。好，那这个每一次的输出到最后，我们其实会有一个三个人生版本要可以产出。那这三个人生版本分别是现在的，如果现在我不改变我的生活工作的状态，我如何？优化它，这是第一个版本。那第二个版本是平行时空的版本，就是如果我有曾经我很想做的事情，可是我没有去做它，那我现在如果处在一个全全新的时空，我要去做它的话，我是我要怎么做？好，那就是平行时空版本。第三个比较算是一个梦想的版本，就是你可能在探索的过程当中，发现其实曾经有遗失的梦想，你把它遗忘在某一个很遥远的过去了。好、啊，就像我以前。就我想要当漫画家，好，那我可能就可以针对漫画家这件事情来做一个，呃，这个最奥斯卡最佳版本的一个剧本，好，所以最后我们其实会产出三种人生版本的一个计划出来，可是我们不一定会去执行它，所以我们最后会从这三个版本当中选一个去做最小可行性方案的执行行动计划、嗯，好，所以呃。这个课程的结尾会有一个结业啦，如果大家就想要领取结业证书的话，哦，那通常是结业才能够参加我们的那个学徒计划，所以要领取结业证书的人是一定要把那个最小可行性计计划去执行，而且要有行动的那个结果，产出一个结果报告书，才可以拿到呃我们的这个呃证书。好，那这其实这就是我们每一个环节的设计，都是要让大家呃输出。好，你一定要有实际的输出，你才会那个能力才会变成你的哦，而不是单纯的学啊，学就是一直在输入而已嘛。好，所以我觉得呃，探索这件事情最关键是它是一个动态的过程，而动态的过程就是你必须要是不断的输出、输出、输出、输出，然后这些东西从一开始可能你觉得很模糊，到后来的输出会越来越清楚，就发现哎，这这个东西好像其实是自己可能可以去尝试的，哎，这个可能不是自己要的。慢慢的去觉察到这些输出的过程当中，哦，有哪些东西是真心自己想、真心想忘的，哪些东西其实是勉强的。好，然后一次的练习，其实我到了，因为我在教课，所以我其实在带这个、带这个工作坊。到第三次的时候，我就有一种对自己人生很清晰的感觉。好，所以它其实是一个习惯，就是你去做过它一遍之后，你会有一种感觉，就是哎，我好像隐隐约,约约的知道我自己可能方向可以放在哪里。可是当你在第二次去执行它的时候，第三次执行它的时候，你就会觉得清越来越清晰，然后直到有一天你你会很容易拒绝别人，那是因为你知道那就是不是你要的。好、哦，你的人生会突然间觉得很高效，就是你的时间都会花在所有你认为值得的事情上面。好、哦，不知道这样有没有回答到思兰的问题
0: ？OK， 好，嗯、呃，其实这个。这个类型的课程其实本身要去界定它的产出，本来就比较不容易了、哦、因为、呃、其实它是一个脉络，它是一个、哦、一个过程、哦、那如果说你今天硬要说，我今天最后产出一个什么东西出来，呃、我相信 Cindy 老师也不是做不到，只是那件事情对你的意义跟价，对对学员的意义跟价值是什么，我觉得又是另外一又是另外一回事这样子。OK，、哦、我觉得呃。呃、好的课程就叫做这个师傅领进门，修行在个人然、啊、后、哦、就是呃，我告诉你你要怎么去思考，我告诉你你要怎么样去学习，我告诉你怎么样去面对。但是最后呃，你怎么样把这些东西做一个有机的组合，去做一个有效的决策？好、哦，那恐怕还是回到每一个人自己面面对你自己的生涯这件事情上面的不同的抉择。好、哦，只是呢，如果你有规划，那我想那些就不会是一种。当你就好像有些有些决定是这件事情撞到你面前来的时候呢，你才才很慌张的哦、呃，毫无准备的去决定，还是你是有规划的、有步骤的、有自自我探索的、有自省的。哦、呃，我想这个是呃，我想人生的差别吧。OK， 谢谢这 Cindy 老师今天的一个分享哈，那我还是推荐哦，大家如果有机会有兴趣哦，我可以去上这个线上的课程。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，谢谢老师的播控，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 谢谢拜拜